0: എന്റെ ശത്രുവിനെപ്പോലും കൂട്ടുപിടിച്ച് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോളം നീചമായ മറ്റൊന്നു കാണുവാൻ കഴിയില്ല നാളുകളായി സ്നേഹത്തിലിരുന്ന താങ്കളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ അയാളോട് വിരോധമുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ായും തെറ്റാണ് പിണങ്ങുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണല്ലോ താങ്കളുമായി യോജിക്കാത്ത ഏവരെയും ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള ചിന്ത മോശമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രവണത വളരെയേറെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റെങ്ങനെയോ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിനാല് മുതൽ അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളതാക്കി
1: പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു സഹിച്ച ഉപദ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറെ കൂടി വിശദമായി ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ലൂക്കോസിന്റെ ശിവശേഷം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് വാളുപയോഗിച്ച് മഹാപുരത്തിന്റെ ദാസനെ വെട്ടുന്നതായി നാം കണ്ടു അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവനെ ശാസിക്കുന്നു വാളുപയോഗിക്കാനുള്ള സമയം തുടർന്ന് യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവർ പിടിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കർത്താവിനെ അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുന്നത് അപകടകരമായ കാര്യമാണ് അതത്രേ പത്രോസ് ചെയ്തത് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മഹാപുരോഹിതനും റോമിനും സമ്മതനായ കയ്യഭാവിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവിയപ്പനായ ഹന്നാവായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനെ ആദ്യം ഹന്നാവിന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് യോഹന്നൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ പിന്നിൽ ഹന്നാവായിരുന്നു അത് സന്നിധ്രി സംഘത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗായിരുന്നു പത്രോസ്കർത്താവിനെ അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുകയും പിന്നീട് തെറ്റായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ തന്റെ ഏറ്റവും ലജ്ജാവരമായ പതനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തള്ളിപ്പറയുന്നതായി വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ ആ വായിക്കട്ടെ അവർ നടുമുറ്റത്തിന്റെ മധ്യെ തീ കത്തിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസും അവരുടെ ഇടയിലിരുന്നു അവൻ தீ வட்டத்தின் തീവട്ടത്തിനടുക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊരു ബാല്യക്കാരത്തിൽ കണ്ട് അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല യേശുവിന്റെ വിചാരണ എന്ന പ്രഹസനം അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിമോൻ പത്രോസ് വലിയ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പെണ്ണിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ തന്റെ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് താൻ യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ പത്രോസിന് ലജ്ജയായിരുന്നു നാം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാനത്തെപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടോ പത്രോസിന്റെ ഭീരുത്വത്തെയും ബലഹീനതയേയും ക്ഷമിച്ച ദൈവം നമ്മോടും ക്ഷമിക്കട്ടെ വാക്യങ്ങളിൽ വേറൊരു സംഭവം നാം കാണുന്നു വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ വേറൊരാൾ അവനെ യേശുവിന് ശിഷ്യനായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വീണ്ടും ഷിമോൻ പത്രോസ് അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി ഇപ്രകാരം അവൻ മാറി മാറിപ്പോൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ താൽപര്യമാണ് അവനെ കുഴപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചത് അവന്റെ സംസാരം അവനെ ഒരു ഗലീലക്കാരനായി തിരിച്ചറിയുവാൻ കാരണമായി മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കോഴികുകയും സുഹൃത്തെ പത്രോസിനെ ഈ വിധത്തിൽ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതവന്റെ അന്ത്യമാകുമായിരുന്നു അവനും ഇസ്കരിയോത്ത യൂതായെപ്പോലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിന് ഒന്നു നോക്കി ഇന്ന് കോഴികൂകും മുമ്പ് നീ മൂന്നു എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്തു പുറത്തിറങ്ങി അതി ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു സിമോൻ പത്രോസ് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു യേശുവിനോട് താൻ കൂറുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതും പരമാർത്ഥതയോടെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് അവന്റെ ബലഹീനത ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജഡത്തിൽ യാതൊരു നന്മയും ഇല്ല എന്ന അറിവിലേക്ക് അവൻ ഇതേവരെയും കടന്നു വന്നിരുന്നില്ല പത്രോസ് കരഞ്ഞു യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിന്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു അത് ഏതൊരു ദൈവപൈതലിനും കർത്താവിംഗിലേക്ക് മടങ്ങി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് യൂതായെപ്പോലെ ചീത്തയായിരുന്നു അവൻ യേശുവിനെ വിറ്റില്ല എന്നാൽ അവനവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു നീചമായ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ യൂതായും പത്രോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്രോസ് അനുദപിച്ചു എന്നതാണ് പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അറുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും യേശുവിനെ അന്നാവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറ്റം കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ സന്നിദ്ധരി സംഘത്തിൽ വച്ച് അവനെതിരായി ഒരു കുറ്റം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതുവരെയും അവർ അവനെ പിടിച്ചുവെക്കണം അതുകാണ് ശരിയായ പ്ലാനില്ലാതെ തന്നെ അവർ അവനെ പിടിച്ചു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ പിടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതാണ് രസകരമായ വസ്തുത ഒരുപക്ഷെ യൂത അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ പിടിക്കാനുള്ള നല്ല സന്ദർഭമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അവൻ നഗരം വിട്ടു പോകുമെന്ന് യൂത ചിന്തിച്ചു കാണും എന്നാൽ കർത്താവിന് നഗരം വിട്ടുപോകുവാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ വിചാരണയിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞാണ് മത നേതാക്കന്മാർ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ രാത്രിയിൽ അവനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെ ഒരു വിധി കല്പിക്കുകയും ചെയ്തതുമൂലം അവർ തന്നെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുമാത്രമല്ല മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ വസ്ത്രം കീറുകയും ചെയ്തു അത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രത്യേകം വിലക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു തങ്ങൾ യേശുവിന് വിരോധമായ ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ മതനേതാക്കന്മാർ അവനെ പടയാളികളുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു ഒരു തടവുപുള്ളിക്കെതിരായി മരണശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന പക്ഷം പടയാളികൾ അയാളെക്കൊണ്ട് കുരങ്ങുകളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് ഇടിച്ചിരസിച്ചു അവനെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവിധം പടയാളികൾ യേശുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ നഷ്ടമായിപ്പോയി അവന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാർ വിരൂപമായിരിക്കുകൊണ്ട് യശ്രനം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു പടയാളികളുടെ പീഡനത്തിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ഭീകര രൂപമേ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് തന്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് അവനെ വളരെയധികം ക്ഷീണിതനാക്കി അറുപത്തിയാറ് മുതൽ അറുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ന്യായാധിപ സംഘം യേശുവിനോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായി പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നീ ക്രിസ്തുവാണോ എന്നതായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി അവനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്താമായിരുന്നു ആ ഉത്തരത്തിന് കാരണം ആരെങ്കിലും മഷിഹ എന്ന അവകാശപ്പെട്ടാൽ അവനെ അപകടകാരിയായി റോം കണക്കാക്കിയിരുന്നു നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പിതാവ് പുത്രനോട് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുകയാണ് നീ എന്റെ വലത്ത് പറയുന്നു അവൻ രാജാതിരാജാവും കർത്താവുമാകുന്നു എന്നാൽ നീ ദെയ്യപുത്രൻ തന്നെയോ എന്നെല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി ഞാനാകുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവർ ഉന്നയിച്ച രണ്ടാമത്തെ കുറ്റം അപ്പോൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് ആവശ്യം നാം തന്നെ അവന്റെ വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത്തിയൊന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ അവർ യോജിപ്പിലെത്തിച്ചേർന്ന അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അവർ റോമൻ കോടതി മുമ്പാകെ ഉന്നയിച്ച കുറ്റം ഇതല്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ യഹൂദ കോടതിയിൽ നിന്ന് റോമൻ കോടതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കുറ്റവും ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നു മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിലെപ്പോലെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ലൂക്കോസ് യേശുപീലാത്തോസിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ക്രൂശീകരണം ശവസംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നു വായിക്കട്ടെ അനന്തരം അവരെല്ലാവരും കൂട്ടമേ എഴുന്നേറ്റു അവനെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചു കളയുകയും താൻ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കുറ്റം ചുമത്തി തുടങ്ങി പലസ്തീൻ നാട്ടിലെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന പീലാത്തോസ് പെസഹാ പെരുന്നാളിന്റെ കാലത്ത് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി വരുന്ന ജനസമൂഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ക്രമസമാധാന നില ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി യെരുഷലേമിൽ വന്നിരുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അത് ലംഘിക്കുന്നത് ഒരു റോമാക്കാരന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിനെതിരായി രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് അവനോട് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിന്തയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ കാണുക ഇവിടെ ഇതാ ഒരു തച്ചൻ സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാർ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പീലാത്തോസ് അവനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധികെട്ട ചോദ്യമാണ് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണോ യേശു അതിന് ഉത്തരമായി നീ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് വസ്തുതയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അവനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പീലാത്തോസ് ആഗ്രഹിച്ചു നാലാമാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പുരുഷാരത്തോടും ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തക്ക യാതൊരു കുറ്റവും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പീലാത്തോസ് പറയുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം തന്നെ അവനെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് അഞ്ചാം അതിനവർ അവൻ ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി യഹൂദി ലും ഇവിടത്തോളവും പഠിപ്പിച്ച് ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യേശു ഒരു വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതായി മത ആരോപിക്കുന്നു വ്യവസ്ഥാപിത അധികാരങ്ങളോട് എതിർക്കുന്നവനാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഹേറോദാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ബർബാസിനെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനോ എന്ന് ഫിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു ഹേറോദാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് യരുസലേമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന അവനെ അയച്ചു ഗലീല പ്രദേശം ഹേറോദാവിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നതിനാലും ആ സമയം വെരുസുലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ് ഹേരോദാവ് വെരുസുലേമിൽ വന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ കാണുവാൻ വളരെ കാലമായി ഇച്ഛിച്ചു അവൻ വല്ല അടയാളവും ചെയ്യുന്നത് കാണാം എന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു കൊള്ളാമല്ലേ ഇതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഹേരോദാവിന് നൽകുവാൻ ദൂത് പരീശന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ ദൂത് നിങ്ങൾ പോയി ആ കുറുക്കനോട് ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി വരുത്തുകയും മൂന്നാം നാളിൽ സമാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അധ്യായത്തിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ ഹേറതാവിന് വർദ്ധിക്കുകയും അവനെ കാണുവാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഒൻപതാം നോക്കിക്കെ ഏറിയൊന്നു ചോദിച്ചിട്ടും അവൻ അവനോട് ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാവിനോട് പറയുവാൻ ഒരു വാക്കുപോലും നമ്മുടെ കർത്താവിനില്ലായിരുന്നു അവൻ ഒരു കുറുക്കനാണ് അവൻ മടങ്ങിവരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിത്യനാശത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുപ്രസിദ്ധമായ ഹേറോത് കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ആണവൻ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു യജ്ഞവും നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തില്ല ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തിയില്ല പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും കഠിനമായി അവനെ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ടുനിന്നു ഹേരോദാവ് തന്റെ പടയാളികളുമായി അവനെ പരിഹസിച്ച് നിസാരനാക്കി ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ മടക്കിയയച്ചു അന്ന് ഹേരോദാവും പീലാത്തോസും തമ്മിൽ സ്നേഹിതന്മാരായി തീർന്നു മുമ്പേ അവർ തമ്മിൽ യേശു കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മതനേതാക്കന്മാർ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുവാൻ തുടങ്ങി തനിക്ക് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹേറോതാവ് തന്റെ പടയാളികളുമായി അവനെ പരിഹസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ ധരിപ്പിച്ച രാജകീയ വസ്ത്രം അവൻ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്വത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിനായി ഹേരോതാവിന്റെ കീറിപ്പറഞ്ഞതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വസ്ത്രമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഹേരോദാവിനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഐക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം എക്യൂമിനിക്കൽ യേശുവിന്റെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഹേരോദാവും പീലാത്തോസും ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും യേശുവിന് എതിരായിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇത് വളരെയധികം കാണുന്നു ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ കാര്യസാധ്യത്തിനായി നാളെ ഭിന്നിക്കുന്നു ഇന്ന് ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നവർ കാര്യസാധ്യത്തിനായി നാളെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വിചാരണ തുടരുന്നതായി കാണുന്നു യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പീലാത്തോസ് മനസ്സിലാക്കി ഹേരാതാവ് അവനെ പരിഹസിക്കുകയും ഒരു അങ്കി ധരിപ്പിക്കുകയും പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പരിഗണിക്കപ്പെടുവാൻ മതിയായ ആരോപണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കും തെറ്റായ കാര്യമാണ് യേശു എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അവനെ വിട്ടയക്കേണ്ടതാണ് അവനെ അടുപ്പിച്ച് ആരാണ്ടെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കുറെ പീഡിപ്പിച്ച് വിട്ടയയ്ക്കുന്നത് അധാർമികമാണ് അന്യായമാണ് പതിനേഴ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിചാരണ പല മുന്നേറുന്നതായി കാണാം യേശുവിനെ കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം രക്ഷപ്പെടുവാനാണ് പീലാത്തോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് അനേകരും അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള തത്രപ്പാട് കാരണം അതിന്റെ പരിണിതഫലം തീരുമാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓടി ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പീലാത്തോസിന് അത് കഴിയില്ല വിചാരണയിൽ പീലാത്തോസിന്റെ പങ്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ യേശു ന്യായാധിപനും കാണുവാൻ കഴിയും യേശു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പീലാത്തോസിന്റെ ശ്രമം അതാണ് ഈ മതഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണ്സ് അന്വേഷിച്ചത് ബർബാസിനെ അതെ ഒരു വലിയ കുറ്റവാളിയായിരുന്ന ബർബാസിനെയോ യേശുവിനെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അവൻ അവർക്ക് നൽകി പീലാത്തോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ തീരുമാനം സുവ്യക്തമായിരുന്നു ശത്രുത കാരണം യേശു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ നിർബന്ധം ഇത് മതം തെറ്റിപ്പോയാൽ എത്രമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് അത് താണുപോകുമെന്ന് പീലാത്തോസിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ബർബാസിനെ വിട്ടുതരയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോട് തങ്ങളുടേതായ സൌകര്യത്തിൽ അതെ തങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒടുക്കിക്കളയുവാനുള്ള ഈ കപടഭക്തിക്കാരുടെ തന്ത്രം പുരുഷാരം ബർബാസിനെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പീലാത്തോസ് ഞെട്ടിപ്പോയി വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ന്യായാധിപൻ പുരുഷാരത്തോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തുനോക്കുക യേശു നിരപരാധിയാണെന്ന് അവൻ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും യേശുവിനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയും യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുപോലെ പീലാത്തോസിനും അവസരം അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അവനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ തീരുമാനം എന്താണ് സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് അവനെ ക്രൂശിക്കുകയോ താങ്കളുടെ ഹൃദയസിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായി വാഴിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇനിയും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു യേരസുലേബിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണും ക്രൂശിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശു തന്നെ വിലപിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യകരമായി തീരുന്ന ഒരു കാലം വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അത് മഹാപീഠനത്തിന്റെ കാലമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ചൊല്ലിക്കരയേണ്ട എന്ന് പിന്നീട് അവൻ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നു അവന് നമ്മുടെ സഹതാപമല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അവന് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം അവനാവശ്യം നമുക്കുള്ള വകകളല്ല നമ്മയാണ് നമ്മുടെ സഹതാപം ആർജിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചില്ല അതിനായി മരിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ലായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരവിടെ അവനെയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരായ ഒരുത്തിനെ വലത്തും ഒരുത്തിനെ ഇടത്തുമായി ക്രൂശിച്ചു കർത്താവിനോടുകൂടെ രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ ക്രൂശിച്ചു ആര് നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഭയങ്കര കുറ്റവാളികളില്ലേ ിൽ എന്നാൽ യേശു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിന്നത് എന്നറിയായി ക്ഷമിക്കണമേയെന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം വിഭാഗിച്ച് ചീട്ടിട്ടു തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നതായ കുറ്റം ജനത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേയെന്ന് കർത്താവ് പിതാവിനോടപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവപുത്രന്റെ കൊലപാതകമാകുന്ന ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപത്തിന് അവർ കുറ്റക്കാരാകുമായിരുന്നു നാം കാണുന്നു ജനം നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചുവല്ലോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രധാനികളും പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവാകുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യശയാവ് അൻപത്തിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിവർത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തുനിന്ന് അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്നും എന്റെ ജനത്തിന്റെ അതിക്രമം നിമിത്തം അവന് ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും അവന്റെ തലമുറയിൽ ആർ വിചാരിച്ചു യേശുക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യജാതിയെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയായ പാപത്തിൽ നിന്ന് സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും വാക്യങ്ങളിൽ പടയാളികളും അവനെ പരിഹസിച്ചു അടുത്തുവന്ന് അവനെ വീഞ്ഞുകാണിച്ചു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് ഒരു മേലെഴുത്തും അവന്റെ മീതയുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ലത്തീൻ എബ്രായ ഭാഷകളിൽ ഒരു മേലെഴുത്തും അവന്റെ മീതെ അവർ വെച്ചിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ബുദ്ധിജീവികളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നല്ലോ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഷയായിരുന്നു ലത്തീനാകട്ടെ നിയമവാഴ്ചയുടെയും സൈനികവും ഭരണതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഭാഷയായിരുന്നു എബ്രായ ഭാഷ മതത്തിന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ സകലത്തിന്റെയും ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും മേലെഴുത്ത് എത്ര ശരിയാകുന്നു മേലെഴുത്ത് മുഴുവനായി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സുവിശേഷരേഖകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പരിഗണിച്ച് നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടു ഇനിയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനെക്കുറിച്ച് നാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതല വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ആദ്യം രണ്ട് കള്ളന്മാരും കർത്താവായ യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നും അത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മർക്കോസും അത് എഴുതിയിട്ടു എന്നാൽ കർത്താവ് ക്രൂശിലായിരുന്ന ആറ് മണിക്കൂർ സമയത്തിനിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളിൽ എന്തോ അസാധാരണമായത് സംഭവിക്കുന്നതായി ഒരു കള്ളന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനുവേണ്ടിയല്ല മറ്റൊരാൾക്കു വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കള്ളൻ മനസ്സിലാക്കി ബർബാസ് അവൻ ഈ ക്രൂശിന്മേൽ മരിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയതായി തോന്നുന്നു ക്രൂശിന്മേലുള്ള മനുഷ്യനും ദൈവവുമായ ഇടപാടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ക്രൂശിന്മേലുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവവുമാണെന്ന് അവൻ അംഗീകരിച്ചു അനന്തരം വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ അമങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീശയിലിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി ഇന്നിനോട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിധിപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ലാതായി തീർന്ന ഒരു കള്ളൻ ആ ദിവസം തന്നെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇയാൾ ഒരു ചീത്തയായ മനുഷ്യനും കള്ളനുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവപുത്രനിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസം മൂലം അവൻ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിത്തീർന്നു യേശുക്രിസ്തു ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ വരും എന്നും അത് അവന്റെ മരണശേഷമായിരിക്കുമെന്നും വിശ്വസിപ്പാൻ മതിയായ വിശ്വാസം ഈ കള്ളനായിരുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം തന്നെ ഈ കള്ളൻ തന്നോടുകൂടെ പരിതീസിലിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്താവന നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ഒരേ കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുകയും ഒരേ കുറ്റത്തിന് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരേ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുകയും ഒരേ കുറ്റത്തിനും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കള്ളൻ കർത്താവായി യേശു വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു മറ്റവൻ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ഇന്നും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതുമാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും താങ്കൾ ൂട്ടത്തിലാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി SD ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു
2: the